0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereiniger Handwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 24 und diesmal sprechen wir mit der Anfang März in München frisch gekürten Miss Handwerk und die heißt im echten Leben Maren Kogge. Herzlich willkommen und noch einmal herzlichen Glückwunsch für dieses Ehrenamt.
0: Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Danke für die Glückwünsche.
1: Ich will Sie kurz vorstellen. Sie sind 34 Jahre jung, verheiratet, kommen ursprünglich aus dem hessischen Gelnhausen. Ihre handwerkliche Karriere hat Sie dann aber nach Bayern verschlagen. Sie haben dort eine Ausbildung als Malerin und Lackiererin gemacht mit der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege. Obendrauf dann den Meister und mittlerweile führen Sie seit 2017 nahe dem Chiemsee in Bayern ihren eigenen Kirchenmaler- und Malermeister betrieb. Ich hoffe, ich habe das alles richtig zusammengefasst. Das
0: ist genau richtig.
1: Und ich wollte Sie zuerst fragen, wie Sie die Leute anschauen, wenn Sie von Kirchenmalerei sprechen. Verwundert, begeistert, völlig ahnungslos oder ist das in Bayern vielleicht auch völlig normal? <lacht>
0: Das ist eine lustige Frage. Ich glaube, das ist so der Icebreaker für jedes Gespräch. Egal, wo ich bin, auf welcher Party oder in welchem Zusammenhang. Wenn ich sage, ich bin Kirchenmalerin, dann habe ich auf jeden Fall immer ein Gespräch mit jemandem am Laufen. <lacht> Weil die meisten können sich nämlich nichts darunter vorstellen. Ich glaube, die erste Assoziation ist häufig, dass ich einfach nur Deckengemälde male. Also viele fragen mich, ob ich im Liegen male. Und das finde ich eine ganz lustige Sache, weil ich mir denke, nein, also liegen, rumliegen tue ich nirgendwo. Wir stehen ganz normal auf dem Gerüst und arbeiten mit dem Kopf und den Fingern nach oben.
1: Ist denn speziell die Kirchenmalerei ein Geschäft, das es immer geben wird, denn jede Kirche wird älter? Oder ist die Kirchenmalerei, denn Sie haben natürlich recht, wenn man von Ihnen hört, wenn man äh, liest, äh, Miss Handwerk ist eine Kirchenmalerin, gibt es da ganz, ganz viele Fragen, die natürlich auch erstmal für ein ganz großes Interesse sorgen. Oder ist die Kirchenmalerei ohnehin nur ein kleiner, exklusiver Bereich eines ganz normalen Malereibetriebs sozusagen?
0: Nee, also da sind wir auf jeden Fall bei Ersterem. Also die Kirchenmalerei wird niemals aussterben, denn es wird immer Denkmäler, Kunst und Kulturgüter geben, die es zu erhalten gilt. Und der, das Wort Kirchenmalerin, Kirchenmaler beschreibt es aber nicht komplett, sondern letztes Jahr haben wir lange auf der Burganlage Burghausen gearbeitet, ähm, Im vergangenen Jahr auch auf dem Schloss Herrn Chiemsee. Das heißt Schlösser, Burgen, Kirchen, aber auch Fassaden, die unter Denkmalschutz stehen, Bauernhöfe, die unter Denkmalschutz stehen. Ja, also ein sehr, sehr vielfältiges Segment. Und alles, was dort restauriert werden muss, von Stuck über Wandgemälde, Figuren, Bänke, Altar, das ist unser Segment.
1: So, Dann stimmt aber die Frage, Sie führen den Betrieb zusammen mit Ihrem Mann, der auch gelernter Maler und Lackierer ist und zudem Tischler. In Süddeutschland sagt man, glaube ich, Schreiner. Ist das Zufall oder ist das klar, dass eine Handwerkerin einen Handwerker trifft? Wie ist das zusammengekommen und gibt es bei Ihnen auch nur das Thema Handwerk beruflich? Nehmen Sie uns da mal mit in so eine Arbeitswoche bei Ihnen.
0: <lacht> mein Mann und ich haben uns kennengelernt vor zehn Jahren. Da hat er noch studiert und ich habe gerade meine Ausbildung begonnen und ähm, dann hat er umgesattelt und hat eine Lehre als Schreiner gemacht und wir haben dann gemeinsam an einem Projekt gearbeitet, nämlich meine Kirchenmalerfirma und seine Schreinerei. Und da haben wir zum ersten Mal erprobt, wie es ist, gemeinsam zu arbeiten und ähm, dann viele Jahre später, als ich meinen Meisterentitel hatte, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay. Wir gehen, ich gehe weit genug weg von meinem Lehrbetrieb, weil das mache ich nicht, das tue ich, das, das macht man einfach nicht. Und ähm, dann habe ich meinen Mann gebeten, ob er vielleicht am Anfang, wo es noch relativ stressig ist, vielleicht ein paar Wochen aushelfen kann. Und aus den paar Wochen wurden Monate. Und dann hat er gesagt, ja Mensch, wenn ich jetzt schon da bin, dann will ich aber mindestens genauso viel Fachwissen haben wie du. Und dann war er mein erster Lehrling.
1: Okay, interessant. Und das funktioniert bis heute und äh, gibt auch nicht mehr oder weniger Streit, als wenn der Ehemann nicht in der Firma arbeitet. Was ist da Ihre Erfahrung?
0: Also es ist natürlich schon super schön, mit jemandem gemeinsam fachsimpeln zu können, dass wir gemeinsam über Probleme und Lösungen uns austauschen können. Und er hat oft einen ganz anderen Ansatz. Wenn wir zum Beispiel eine Figur restaurieren, und ich ihn dann bitte, wie könnte er den Finger wieder anleimen oder vielleicht eine Fingerkuppe neu nachschnitzen? Hat er ganz andere Skills als ich? Oder ein Podest ist von einer Figur ist völlig mit einem Wurmbefall. Dann hat er wieder einen ganz anderen Einfall, den nachzubauen. Und das kann ich natürlich nicht leisten. Und da ist dann einfach der Schnittpunkt zwischen Schreinerhandwerk und Malerhandwerk. Sie wollen so ein bisschen darauf hinaus, ob wir auch einen Feierabend finden? Ja, auf jeden Fall. Also, wir versuchen so eine Art Schwellentraining. Ja? Also, sobald wir die Türschwelle passieren, sagen wir, also hier ist Feierabend. Und unser Büro ist zwar in unserer Wohnung und im Büro sprechen wir über die Arbeit.
1: Lassen Sie uns noch kurz, bevor wir tiefer einsteigen, über Ihren Titel sprechen. Den Titel Miss und Mr. Handwerk gibt es seit mehr als zehn Jahren. Die Wahl folgt immer im Frühjahr auf der internationalen Handwerksmesse. Warum haben Sie sich. Beworben und welche ersten Erfahrungen haben Sie seitdem gemacht? Gute wie vielleicht auch schlechte?
0: Ich wollte daran teilnehmen, weil ich mir dachte, was gibt es Schöneres, als über meinen besonderen Beruf zu sprechen und über so einen aussterbenden Beruf? Aussterbend einfach aus dem Grund, weil wir nur noch sehr wenige KirchenmalerInnen in Deutschland sind, es aber absolut gebraucht wird. Und ich gesagt habe: Mensch, wenn mich auf Partys und äh, in anderen Zusammenhängen immer wieder Leute darauf ansprechen, dann wollen es vielleicht auch andere wissen, was ein Kirchenmaler so macht. Und ich dachte mir, ein Jahr lang das Handwerk zu repräsentieren und auch vor allem vielleicht eine eigene Intention, eine eigene Botschaft auszusenden, das wäre schon Wirklich toll. Aber dass es klappt, hätte ich nie gedacht. Also ich bin immer noch total geflasht.
1: Und jetzt verraten Sie uns noch, weil Sie von einer aussterbenden Spezies gesprochen haben, wie viele Kirchenmaler und Kirchenmalerinnen gibt es in Deutschland noch mit einem Meistertitel oder mit einer Ausbildung?
0: Also wir haben eine Fachgruppe, ähm, eine Fachgruppe äh, Kirchenmaler Bayern. Es gibt aber weitaus mehr ähm, als die, die in der Fachgruppe vertreten sind. Aktiv würde ich jetzt mal irgendwie auf 100, 150 schätzen, maximal. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: Glanzstück oder geht mal gar nicht? In dieser Kategorie sprechen wir immer kontrovers oder vertieft über einen konkreten Themenbereich. Mit Ihnen wollen wir über die Attraktivität des Handwerks sprechen und über Sie als Misshandwerk und Ihre... Aufgaben. Vielleicht können Sie nochmal den äh, Hörerinnen und Hörern ein bisschen mit auf den Weg geben, was jetzt die zwölf Monate konkret machen. Was ist Ihre Aufgabe? Was ist Ihre schöne Pflicht?
0: Das werde ich oft gefragt. Und ich finde, Pflicht ist hier das ganz falsche Wort, sondern es sind, ich kriege verschiedenste Anfragen und ich kann selbst entscheiden, was ich damit machen möchte. Ich habe Anfragen für Kooperationen, Anfragen zu Podcasts, Radiosendungen, Podiumsdiskussionen, Interviews. Und ich entscheide natürlich selbst, was ich mit meiner Zeit anfange und mit wem ich sprechen möchte und mit wem ich kooperieren möchte. Das mal ganz klar. Und ähm, da möchte ich immer für Sachen stehen, für die auch ich stehe. Ich habe das Amt nicht bekommen, weil ich irgendwie einfach nur eine Leinwand bin, die man beschriften darf. Und ich bin auch nicht irgendjemand, der dafür da ist, um einfach nur nett in der Kamera zu lachen und ähm, wie was vielleicht andere für eine Assoziation mit Miss Handwerk haben. Sondern ich habe mir gesagt, okay, wenn ich dieses Amt bekomme, dann möchte ich ganz klar auch was bewegen. Dann möchte ich was verändern im Handwerk und ich möchte vor allem nicht über Probleme sprechen, ich möchte über Lösungsansätze reden. Und wie kann Handwerk wieder attraktiver werden und was können wir konkret verändern? Und ich arbeite viel mit Jugendlichen zusammen, ich bilde jetzt das dritte Mal aus und ich glaube, ich bin nah dran und kann was Wichtiges dazu beisteuern.
1: Ich habe mich gefragt, ob die Kirchenmalerei, die ja schon etwas Besonderes ist, Sie haben auch gesagt, das ist immer der Icebreaker, das ist immer die erste Frage an Sie, ob die jungen Menschen im Alter von 14, 15, 16, wenn sie die jetzt Treffen repräsentieren, auch in den nächsten Monaten, schreckt die das Thema Kirchen Kirchendenkmal eher ab? Oder ist es so oldschool und auch toll und interessant und gerade nicht alltäglich, dass es schon wieder total cool ist? Was, was ist da Ihre Erfahrung, wenn Sie junge Menschen treffen?
0: Also die letzten Praktikanten, die ich im letzten also im letzten Jahr bei der Burg dabei hatte, da muss ich sagen, waren die Jungs natürlich total affin. Ja, also wenn die an Ritterrüstungen denken und eine alte Burg, da kommen so Kindheitserinnerungen, werden, werden da wieder wach und äh, tauchen wieder auf. Also das war total überraschend und total schön. Aber die meisten, muss ich sagen, die, also die meisten Jugendlichen, mit denen ich spreche, bei denen habe ich das Gefühl, dass sie schon diese Familienurlaube, in denen man dann etwas besichtigt und etwas anschaut und in eine Kirche geht, als etwas Positives empfinden. Und sich dann vorzustellen, okay, ich gehe in eine Kirche hinein und in der ist ja schon mal so eine, so eine Stille. Nicht, weil da steht Ruhe, bitte halten Sie Ruhe in der Kirche, sondern man wird ja irgendwie so ein bisschen beseelt, man fährt runter und ist an einem besonderen Ort. Und wenn sich jetzt die Jugendlichen vorstellen, dass sie dort nicht nur zu Besuch sind, sondern wirklich arbeiten dürfen und dann etwas arbeiten dürfen, was schon so viele Jahre alt ist, dann ist das was ganz Besonderes. Und das ist bei mir bis heute so und das ist bei den 15-, 16-Jährigen genauso. Die denken sich, wow, ich darf da jetzt wirklich schon ran. Du lässt mich daran und lässt mich daran arbeiten. Natürlich unter meiner Aufsicht und dass nichts kaputt geht und immer unter dem Denkmal, schützerischen Aspekt. Aber das ist was, was dem vielleicht, wie Sie sagen, veralteten Image den Staub runterbläst. Da geht es um dieses Bauchkribbeln, diese Magie.
1: Ist Ihnen schon mal was sehr Wertvolles kaputt gegangen?
0: Nein. <lacht> Und wir sind ja Restauratoren, wir können es ja reparieren wieder.
1: <lacht> Wenn wir über das Handwerk allgemein sprechen, Sie haben ja auch gesagt, Sie möchten die für die Attraktivität sorgen, das Repräsentieren, das Thema aufs Tableau bringen. Wenn wir über den Status Quo sprechen und wenn, wenn, wenn Sie diskutieren oder sich fragen, von 1 bis zehn total unattraktiv bis attraktiv, wie bewerten junge Menschen äh, ihrer Meinung nach, wenn sie zum Beispiel in der Schule gefragt werden, das Handwerk, wo, wo stehen wir als Handwerk?
0: Hm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich war auf der Berufsinfomesse, also ich gehe viel auf Berufsinfomessen und das war ganz interessant, weil ähm, das Vormittagsprogramm war für Schülerinnen und Schüler und das Nachmittagsprogramm für Schülerinnen und die Eltern. Ja. Und ich habe das am Vormittag als sehr, sehr positiv ähm, empfunden, weil wir hatten einen Mitmachstand, man konnte einen Bilderrahmen mit Schlagmetall belegen und ähm, Mädels wie Jungs sind neugierig und wollen Dinge mit ihren Händen schaffen. Das ist schon noch irgendwo drin, dieses was selbst basteln, was bauen, was erschaffen. Auf jeden Fall. Dann am Nachmittag, als die Eltern kamen und das war das Schockierende, wollten die Kinder, die Jugendlichen wieder zu uns kommen, aber sie wurden fast schon an unserem Stand vorbeigeschoben in Richtung Industrie, äh, in Richtung andere Stände und bei einem habe ich es auch ganz klar aufgegriffen, akustisch, als er sagte, also nee, du machst mal was Gescheites. Und das macht mich natürlich sehr traurig, weil mein Beruf ist durchaus gescheit. Und ich habe auch den Dialog mit dem Mann gesucht, weil mich natürlich interessiert hat, was denkt er denn? Und ich glaube, Vorurteile sind ganz, ganz oft geprägt vom Elternhaus. Und wenn die vorhanden sind, dann wird es halt weitergegeben an die Kinder.
1: Glauben Sie, dass äh, der, der Bürojob äh, oder das Studieren oder ich will was mit den Medien machen, dass das einen höheren Stand hat, wenn jetzt zum Beispiel Eltern äh, über so eine Messe gehen, also dass die für ihre Kinder die Idee haben, du musst studieren? Ist das sozusagen das höchste Gut in Deutschland? Ist das das Problem oder eine der Kernprobleme?
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Kernproblem, ja. dass äh, viele sich einfach einen akademischen Bildungsgrad wünschen. Aber da kann ich ja immer wieder nur auch aufzeigen, dass, es, dass man sich ja auch genauso eine Karriereleiter im Handwerk hat. Also ähm, ganz angefangen, ich habe beispielsweise einen Hauptschulabschluss, erwerbe über die Lehre einen Realschulabschluss, mache dann meinen Meistertitel meinen und kann dann äh, fachgebunden studieren. Und wenn ich dann noch einen Restaurator im Handwerk drauf setze, dann bin ich sogar ähm, mit auf Bachelor-Niveau. Also da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile viele Anpassungen, dass wir einfach äh, ne, hier auch ein Bachelor-Niveau schaffen. Und ich glaube, das wissen viele nicht. Also ja, akademischer Bildungsgrad ist auf jeden Fall ähm, ein großer Wunsch oder ein großes Wunschdenken. Und das andere ist dieses, dass man sich natürlich schmutzig macht im Handwerk. Dass es körperlicher ist. Dass man nicht vielleicht so schick ausschaut, wie wenn man im Büro arbeitet und ähm, einen Bleistiftrock trägt und eine Bluse.
1: Haben Sie gesagt, Sie wollen weniger über Probleme sprechen, sondern über Lösungen. Ähm, was sind Ihre, wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, Ihre Pro-Argumente für das Handwerk? Und wie, wie kriegen wir das vielleicht auch besser transportiert?
0: Also für mich war ganz klar das Wichtige, dass man mitmachen muss auf so einer Ausbildungsmesse. Wenn man Handwerk begreifen will, dann muss man Handwerk ergreifen. Das heißt, ich muss es anfassen können. Und ich brauche auf einer Messe, ich brauche bei einem Tag der offenen Tür, muss ich in der Aktion kommen. Ich muss mit den, mit den Jugendlichen was tun. Und sie müssen selbst sehen, wie stolz es macht, etwas mit den Händen zu machen, anfassen zu können und mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, das merke ich immer wieder, wie stolz sie sind, dass sie sagen, sie haben das selbst geschafft. Und das ist ja das, was uns alle antreibt, einfach am Tag, am Tagesende, auf ein Tageswerk zurückzublicken.
1: Wenn man auf die Schulen schaut, auf die Handwerksorganisation, auf die Politik, haben Sie da Wünsche? Weil letztendlich ist natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass Handwerk sozusagen gleichgestellt ist, zum Beispiel mit der akademischen Bildung, dass junge Leute sich nicht schämen, sondern Bock haben, ins Handwerk zu gehen, egal in welches Gewerk.
0: Was ich mir wünschen würde? Also wir haben natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob Sie informiert sind, was sich natürlich auch bei uns in Bayern alles getan hat. Und was natürlich toll ist, ist, ähm, dass ähm, der Meistertitel einfach nun jetzt frei ist. Das heißt, ähm, es gibt keine Meistergebühren mehr. Das heißt, da ist schon mal eine Barriere abgebaut, was ich toll finde. Ganz toll. Und lassen Sie mich nicht lügen. Wie heißt der? Der Tag des Handwerks wurde eingeführt. Mhm. Das heißt, ähm, Schülerinnen bis zur achten Klasse sind verpflichtet, einmal in ihrem Leben ein Handwerkspraktikum zu machen. Und das finde ich bahnbrechend. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und das heißt ja nicht, dass ich alle diese Schüler im Handwerk sehen möchte, sondern vor allem, dass diese Wertschätzung wieder steigt, dass wenn die später mal einen Fliesenleger, einen Trockenbauer, einen Maler brauchen, dann wissen die, hey, das habe ich schon mal gesehen. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist und ich weiß, was da drin steckt. Und ja, auch wenn der am Ende ITler wird,
1: und von der Politik fühlen Sie sich aber gewertschätzt, richtig? Also bei dem Thema äh, erlebe ich schon, dass man sagt, im letzten Jahrzehnt ist vielleicht schon was falsch gelaufen, gerade so mit, mit dem Trend, du musst studieren, du musst Abitur machen, du musst studieren. Da gab es vielleicht schon so eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. In den letzten Jahren höre ich aber eigentlich schon auch seitens zum Beispiel des ZDH, Lob der Politik, dass da schon die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Dass Das äh, schätzen Sie in Ihrem Bundesland auch so ein?
0: Also ich finde, es hat sich ganz, ganz viel getan. Das bewerte ich als absolut positiv. Aber wenn Sie mich fragen, was kann die Politik noch für uns tun, da würde mir schon was zu einfallen. Und zwar? Also Ja, also ein großes Thema für mich als Frau im Handwerk ist natürlich Mutterschutz für alle. Dass es einfach einen Mutterschutz für selbstständige Frauen im Handwerk gibt, das ist ein großes Thema und mir auch ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Was ich gerne noch wissen würde, Sie haben äh, über Ihre eigenen Azubis gesprochen. Ist das in den letzten Jahren schwieriger für Sie geworden, überhaupt Azubis zu finden? Das hören, hören wir in unserer Branche sowieso. Jetzt ist die Gebäudereinigung natürlich auch nochmal ein spezielles Handwerk sicherlich. Ähm, aber wie ist da Ihr Trend? Sehen merken Sie oder auch in, in Betrieben, die Sie kennen, ganz akut einen zunehmenden Nachwuchs und Azubimangel? Oder können Sie das nicht bestätigen?
0: Ich bin ähm, in der Vorstandschaft der Malerinnung in Traunstein und ähm da spreche ich natürlich immer wieder mit Kolleginnen und ähm, frage, wie geht's euch? Also ich kann sagen, mir geht es bis jetzt nicht so, aber ich suche jedes Jahr auch nur eine Person. Ja, Ich habe kein Riesenunternehmen. Ja? Und ähm, wenn ich dann zwei, drei andere Potenzielle habe, versuche ich die auch wieder zu vermitteln an andere Betriebe. Aber bei anderen merke ich es ganz, ganz stark, dass sie sagen, okay, früher haben wir halt wirklich 10, 15 Bewerbungen gehabt und heute sind wir froh, wenn sich einer bewirbt. Aber ich sage halt auch, das hat was mit unserem Image zu tun, vor allem mit unserem Image als Maler. Und ähm, hier in Bayern würden wir sagen, ja, so ein Maler, das ist ja so ein Bazi, ja, also so jemand, der halt immer voll gekleckert ist und voller Farbe. Ich habe von vornherein gesagt, okay, mein Mann ist Maler. Ich bin Kirchenmalerin. Also eins machen wir vor allem schon mal anders. Wir tragen nicht weiß, weil das ist schon mal das, wo ich mich nicht sehe. Und wir haben so ein schönes Hellgrau mit einem Anthrazit gepaart. Wenn man uns auf der Straße trifft, würde man vielleicht auch nicht direkt denken, dass wir Maler sind. Und ich gucke, dass wir immer sauber ausschauen, dass wir immer ordentlich sind und dass wir schon mal diese äh, Handwerkerstereotypen nicht bedienen.
1: Hm. Also da geht es auch um das Thema Image. Das ist bei uns auch ein, auch ein sehr großes Thema. Was müssen Betriebe noch mehr tun, um attraktiver zu werden?
0: Ganz, ganz, ganz klar ist für mich, dass die Betriebe oftmals ein viel zu konservatives Denken haben. Also die haben einfach Scheuklappen auf und sehen auch nicht die Bedürfnisse der Jugendlichen. Weil die 15-, 16-, 17-Jährigen, die da draußen sind, die wachsen in einer Welt auf, die so viel offener, so viel toleranter ist, als das, wie sie vielleicht früher ihre Lehre erlebt haben. Und für mich wäre das Wichtigste, und das ist auch meine Kernmessage von allem, was ich tue, dass im Handwerk die Türen auf sein müssen für alle Menschen, für alle. Und da mag ich nicht, mag ich keine Abstriche machen. Und ähm, wie kann ein Betrieb das zeigen? Da gibt es ja ganz einfache Möglichkeiten. Im Google Business Profil findet man einzelne Buttons, die man anklicken kann. Zum Beispiel, dass man ein LGBT-freundlicher Ort ist oder ein transsicherer Ort. Und das sind natürlich Fragestellungen, die sich Betriebe fragen müssen. Bin ich ein transsicherer Ort? Ja, kann ich das gewährleisten, aber ich kann, dafür gibt es Schulungen, es gibt Seminare, ich kann mein Team briefen und ich sage auch immer wieder, jeder kann auch selber wieder lernen, Vorurteile abzubauen und toleranter zu werden und ich glaube, das ist die allerwichtigste Stellschraube, die Betriebe ziehen müssen.
1: Wenn wir über die junge Generation sprechen, ich lasse mal hingestellt, ob das immer stimmt, dann ist aber auch vermehrt die Rede von einer anderen Art der Arbeitseinstellung als früher. Also mehr Work-Life-Balance zum Beispiel als Schlagwort. Also Arbeit steht nicht über allem. Ähm, es gibt Diskussionen über eine vier tage Viertagewoche. Andere möchten zeitlich und örtlich selbstbestimmter arbeiten als vor 20 oder 30 Jahren. Erstens beobachten Sie das auch? Und zweitens können Sie diesen Werten etwas abgewinnen? Und kann man das in den... Arbeitsalltag des Handwerks integrieren oder wird es da schon schwieriger? Denn auch das hat ja viel mit der Attraktivität der Branche zu tun.
0: Es lässt sich absolut integrieren. Also als Kirchenmalerin, als Kirchenmaler und generell in dem Segment, in dem wir arbeiten, muss man vor allem eins haben, nämlich eine große Reisebereitschaft. Weil wir können natürlich irgendwann das alles restauriert und saniert in unserem Umkreis und das heißt, wir müssen auf Montage fahren. Und das ist was, was aber finde ich, ein totales Positivargument ist, um weil der große Wunsch, den die Jugendlichen haben, ist verreisen, unterwegs sein, was erleben, bloß nicht, dass es langweilig wird und vielseitig ist. Und das können wir auf jeden Fall bieten. Wir sind immer unterwegs und ähm, ich versuche dann auch, dass man wirklich auch was von der Stadt sieht und wir auch mal einen freien Nachmittag haben, um dann die Stadt zu
1: erkunden. Und letzte Frage, Sie tragen den Titel Miss Handwerk jetzt ein Jahr lang bis ins Frühjahr 2024. Wann war dieses Jahr für Sie persönlich als Botschafterin ein erfolgreiches Jahr? Hm.
0: Ich habe mir große Ziele gesteckt. Ich darf nur noch nicht zu viel verraten, aber ein bisschen was erzähle ich vielleicht. Ich wünsche mir dieses Jahr, oder ich hatte lange einen Wunsch, daraus wurde eine Vision und jetzt wird daraus, glaube ich, eine ganz wunderbare Umsetzung und zwar Gemeinsam mit anderen HandwerkerInnen werden wir dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Christopher Street Day in München und in Köln einen Wagen haben. Und wir wollen da genau diese Message aussenden und allen zeigen, Handwerk ist bunt, Handwerk ist Vielfalt und genau das kann unsere größte Stärke sein. Glanz zum Schluss.
1: Pflanz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Sie kommen gebürtig aus dem hessischen Gelnhausen. Ist das eine Reise wert?
0: <lacht> Absolut, Appleboy. Da sage ich nur, komm mal vorbei und trink einen schönen süßgespritzten oder sauergespritzten.
1: Wenn Sie nicht im Handwerk arbeiten würden, was wäre dann Ihre berufliche Alternative?
0: Ich kann mir kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht Handwerkerin geworden wäre. Wenn ich nicht Kirchenmalerin geworden wäre, wäre ich Bühnenmalerin geworden.
1: Muss man als Kirchenmalerin auch Kirchenmitglied sein?
0: <lacht> es ist empfehlenswert, mit Sicherheit, ja. Aber ähm, kein Muss.
1: Sind Sie katholisch oder evangelisch?
0: Muss ich über meine Konfession sprechen?
1: Nein. Also bleibt ein Geheimnis.
0: Es bleibt ein Geheimnis,
1: ja. Frauen und Handwerk erleben Sie in Ihrem Alltag immer noch viele Sprüche oder Vorurteile oder ist das ähm, vorbei?
0: Nee, das ist nach wie vor auf jeden Fall gehört zum Alltag dazu, aber umso älter ich werde, umso suffisanter kann ich darüber lachen und ich finde es ja immer wieder lustig, ich habe letztens einen Spruch gepostet, ähm, ich bin mit den Jungs auf der Baustelle, kommt der Kunde auf die Baustelle und sagt, Mensch, klopft mir auf die Schulter, Mensch, Sie dürfen auch schon richtig mitarbeiten, ich 34, Seit zwölf Jahren im Handwerk tätig und es ist meine eigene Firma. Also, ich kann da mittlerweile drüber lachen.
1: Ihre bayerische Leibspeise?
0: Mmh. Oh, das ist schwierig. Ich mag so vieles gerne. Ähm, Ständeknägel.
1: Was macht Ihnen am wenigsten Spaß an Ihrer Arbeit?
0: Ach, ich schleife nicht so gerne.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie auf jeden Fall Papierkram oder sowas, Bürokratie, Büro oder sowas sagen.
0: Ja, das ja okay, ich habe jetzt auf die an die nur an die Baustelle gedacht. Ja, Büro mache ich auch nicht so gerne. <lacht>
1: okay. Muss man in, in Ihrem Gewerk auch sehr früh aufstehen?
0: 7.30 Uhr ist bei uns Arbeitsbeginn. Das ist nicht so wild, oder?
1: Nö, was machen Sie am liebsten, wenn Sie nicht arbeiten?
0: Ich bummel total gerne auf Flohmärkten und bin auf der Suche nach alten Schätzen, nach Dingen, die für jemanden nichts mehr sind und für mich was ganz Besonderes. Und ich mache gern Yoga und bin ähm, in den Bergen unterwegs und an den Seen mit meinem Mann und meinen Hunden.
1: Letzte Frage, natürlich. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Meine Lieblingsfarbe? Oh, das ist so schwierig.
1: Dann können Sie zwei, können auch meine zwei Meine Lieblingsfarbe,
0: zwei nee, es gibt nur eine Antwort. Meine Lieblingsfarbe ist bunt.
1: Okay, in dem Sinne, liebe Frau Kogge, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde und haben Sie vielen Dank für die Teilnahme an unserem Podcast
0: sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.